0: Agora, Plantão Fraterno com Roberto Miranda. Olá, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um programa Plantão Fraterno. Espero que todos estejam bem, animados nesta nova semana, que possamos ter uma semana abençoada, protegida e iluminada por Deus. Hoje eu tratarei da continuação da exposição sobre o tema Considerações sobre o pé -Espírito. Façamos a nossa prece inicial Senhor Jesus, queremos lhe agradecer por mais uma oportunidade Por estarmos reunidos em seu santo nome Queremos agradecer porque você cuida de cada um de nós você nos ampara, consola e também nos auxilia quando estamos cansados, tristes ou chateados. O importante é acreditarmos que tudo neste mundo passa, mas a caridade deve permanecer. Não adianta o homem encher sua vida de riquezas materiais se vier a causar prejuízos à sua essência a sua alma O espírito de cada ser humano Está presente no mundo E também em outros planos Para evoluir, para crescer E sabemos que através dos estudos Através dos ensinamentos Vamos aprendendo aquilo que é importante Para a nossa evolução Mas que também Tomemos cuidado com A evolução no âmbito moral Porque a evolução deve Ser plena Tanto no âmbito moral moral como no âmbito material e também no âmbito espiritual esteja conosco hoje e sempre assim seja graças a Deus bem antes de eu continuar a falar sobre as considerações sobre o perispírito eu vou pedir agora ao Felipe que ele coloque para nós a canção a paz ouçamos e tentemos mergulhar nessa paz que a música já traz para nós
1: quando alguém me falou que o caminho mais perto é você Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração Errei, já não vou mais errar, eu estou lhe pedindo perdão Deus, eu preciso mais tempo aqui, meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria, a paz. A esperança renascer e com Deus, por Jesus, caminhar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eu quero somente. Encontrar A luz Para o meu coração Errei Já não vou mais errar Eu estou Lhe pedindo Perdão Deus eu preciso Mais tempo Aqui Meu passado não posso Lembrar De agora em diante Eu quero ser e o presente viver só para amar Como é bom a gente ter Alegria para dar A esperança renascer E com Deus, com Jesus, caminhar
0: Antes de eu fazer a leitura do, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero informar vocês é, qual o material que eu estou utilizando como fonte para falar sobre o perispírito. É, vocês já podem encontrar algumas informações no livro dos Espíritos. As questões, as questões 93 a 95 tratam de tratam de exposição sobre alguns algumas informações que são necessárias nós no termos sobre o perispírito. Mas assim, a coletânea, a fonte mais ampla que eu estou utilizando é exatamente o livro utilizado para o EAD Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Programa 2, Filosofia e Ciência Espíritas. Se você não tem este livro, ou porque não tenha feito o participar desse estudo, ou mesmo não tenha participado, gostaria de ter. Você pode encontrar facilmente em PDF na internet. É, o roteiro é o de número 14. Então, repetindo, é a de estudo aprofundado da doutrina espírita, programa 2, filosofia e ciência espíritas, roteiro 14, pé espírito. Antes de prosseguir, eu quero dizer a vocês que vocês podem participar do programa, é, complementando o que eu estou falando, fazendo algumas perguntas para sanar alguma dúvida, ou simplesmente interagir conosco da forma como você deseja. Vamos agora pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e ler o que está no capítulo 17. 17. O capítulo 17 do Evangelho do Espiritismo tem como título Sede Perfeitos. O tópico que eu vou ler é o tópico número 11, Cuidar do Corpo e do Espírito. Bem, por que, que eu fiz questão de escolher o item 11 do capítulo 17, Sede Perfeitos? Porque quando se fala em cuidar do corpo e do Espírito, isso é um dever nosso, não somente porque isso faz bem ao nosso perispírito, mas também porque nos ajuda a verificarmos, nos ajuda a fazermos uma análise sobre a vida que estamos tendo neste plano, para verificarmos se realmente estamos fazendo, praticando ações que não comprometam o perispírito. O perispírito, como falei na segunda-feira passada, é um invólucro semimaterial que está entre o corpo e o espírito. E eu quero até aproveitar também e dizer para vocês que é, nós somos espíritos que têm um corpo. Não é bom assim nós analisarmos é, corpos que têm um espírito, porque dessa forma não pode dizer assim, o meu espírito. O correto é o espírito robério, o Espírito Felipe, o Espírito Samuel, porque, na verdade, nós somos Espíritos que contêm um corpo e não corpos que contêm o Espírito. Então, ouçam, por favor, cuidar do corpo e do Espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começa por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que, segundo as alternativas da saúde da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Aqui, dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte e esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver. Se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Então, percebe-se logo aqui que não se pode optar pela linha puramente materialista e nem pela linha puramente espiritual ou espiritualista. Não deve haver exageros na vivência relacionada tanto ao corpo como relacionada ao espírito. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma, Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não, os, não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer e das quais ele é tão irresponsável como o é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos... Se martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Dobrai-o, submetei o humilhai o mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Geogê, Espírito Protetor, Paris, 1863. Então, o Espírito Geogê, ele nos apresenta essa informação. E o interessante aqui é que muitas pessoas pensam que é maltratando o corpo que se vai alcançar a, a pureza, a santidade. Eu sei que cada um de nós tem a sua forma de viver a sua espiritualidade. Ou como espírita católico, evangélico, seguidores de umbanda, candomblé, que nós sabemos que são várias as religiões. Mas não agrada ao nosso amado Pai, e inclusive a Jesus que nos trouxe a lei do amor, essa ideia de alguns seres humanos, no sentido de que eu vou mortificar minha alma para eu ser puro, para eu ser reconhecido como santo, perfeito. Vou dar um exemplo é uma pessoa que de repente assume o compromisso de subir uma longa escadaria e essa pessoa, ela resolve subir essa escadaria de joelhos. Quando ela chegar lá no topo da escada, ela vai ter, vai perceber que os seus joelhos ficaram muito deteriorados. Mas ela entende que aquilo foi bom para a sua alma, ou foi bom para o espírito. Mas Jesus já nos fala no seu Evangelho que, muito mais que sacrifício, ele quer misericórdia. De que adianta a pessoa se basear num ritual, num ritual que trata mais da exposição daquilo que se exterioriza, se o coração está distante de Deus? Não estou querendo dizer que a pessoa não tem a liberdade para, de repente, fazer com que o seu corpo passe por uma experiência dessa natureza. Mas nós não podemos pensar que é maltratando o corpo que vamos obter a evolução. Não é maltratando o corpo, é fazendo o bem, fazendo a caridade e procurando melhorar a cada dia. Porque, entre nós, quem não tem defeito? Nós temos defeitos e virtudes Agora, imagine o que seria de nós se nós tivéssemos apenas defeitos. A convivência seria insuportável. E se nós todos fôssemos perfeitos, não tivéssemos a presença do mal em nenhum momento, isso poderia nos levar ao orgulho, à vaidade neste plano atual. Porque quando você evolui de uma forma que você vai para um plano mais evoluído, não haverá esse risco. Bem, na segunda-feira passada, eu comecei a falar sobre as considerações acerca do perispírito, e eu vou só recapitular aqui para vocês o que foi visto. Eu apresentei as ideias principais. Apresentei o conceito de perispírito. Um momentinho. A natureza e função do perispírito, que é o tópico 2, e agora vou tratar do tópico 3, naquela obra sobre o EAD que eu já mencionei para vocês. Então, vou tratar agora dos dois últimos tópicos. O 3, que tem como título propriedade do perispírito, e o tópico 4, que se refere à pergunta o perispírito pode desaparecer? Bem interessante esta indagação. Então, vamos lá. Propriedades do perispírito. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a minha letra para ficar melhor. Sabemos da existência de diferentes propriedades do perispírito, mas o assunto está longe de ser esgotado. Como ilustração, apresentamos considerações sobre as seguintes propriedades. Plasticidade, densidade luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, sensibilidade e expansibilidade. Então vocês percebem que o tema é complexo. Então vamos agora procurar, verificar o que significa cada uma dessas propriedades, ou podemos dizer características do perispírito. Plasticidade. Como o nome indica, é a capacidade de o um espírito de ajustar-se ao comando da mente. É maldável, segundo as circunstâncias, sendo que esse poder plástico é mais amplo nos espíritos superiores, apesar de saber-se que entidades espirituais menos evoluídas podem apresentar menos evoluídas, aliás, Saber, apesar de saberes que entidades espirituais menos evoluídas Podem apresentar graves modificações no seu perispírito Como nos casos obsessivos de zoantropia e ovoidização Zoantropia é o que? É quando o espírito assume uma forma é, semelhante à dos animais e a ovoidização, a ovoidização é quando o perispírito assume uma forma anatômica semelhante à de ovos. Na segunda-feira passada, eu cheguei até a citar um filme com o título Deixe-me Viver, em que um médico, quando estava encarnado na Terra, ele contribuiu, contribuiu excessivamente para abortos e quando ele desencarnou isso ficou é, estragou, deteriorou o perispírito de tal forma que ele não ficou na sua forma humana e sim na forma ovoide então vocês percebem aqui que pela plasticidade é, há uma conexão muito forte entre o perispírito e a mente então o perispírito ele recebe na sua essência, as impressões da nossa mente, da nossa consciência. Há também obsessores que adquirem transitoriamente formas demoníacas ou outras figuras míticas, com a finalidade de perturbar os obsidiados. Os processos ideoplásticos acontecem em decorrência da plasticidade espiritual. Ou seja, aquilo que eu idealizo vai exercer influência na forma perespiritual. É interessante aqui, quando foi mencionado o termo formas demoníacas, porque nós sabemos que no cristianismo tradicional, representado pelas igrejas evangélicas, pela igreja católica, tanto do Oriente como do Ocidente, a do Ocidente tem o seu primado firmado em Pedro, considerado o primeiro Papa. E a Igreja Católica do Oriente, chamada Ortodoxa, tem seu primado firmado em André, considerado o primeiro patriarca que a Igreja Ortodoxa teve. Então, fala-se muito no demônio, mas a figura, o demônio, como é retratado nessas, nessa religião tradicional, o Espiritismo, não é exatamente do jeito que se fala, porque o demônio não é aquele ser que tem chifres, que é todo vermelho, alguns chamam até de encardido, né? que tem uma cauda e que coloca aqueles que aderiram à sua, às suas maldades, ele coloca dentro de um caldeirão e fica espetando com um enorme garfo, né? vamos dizer, é, até o nome espécie para aquela... Aquele instrumento que é utilizado para arar a terra, tem, é um nome que não está me vindo à mente agora, pronto, tridente. O tridente, inclusive, é um instrumento que, tá, que está nas mãos de um deus grego, Netuno, né? e que, é, aliás, não é o deus grego, é o deus romano, porque o deus grego, considerado deus do mar, é o Poseidon. E o deus considerado deus do mar na cultura romana, é chamado de Netuno, e o Netuno é representado segurando um tridente, dando a entender que ele tem autoridade sobre os mares. Então, essa forma demoníaca significa o quê? Que, às vezes, o espírito está tão, está tão deteriorado, tão envolvido em sentimentos negativos, em tantas ruindades, vamos dizer assim, que isso, que a sua forma é exteriorizada de um modo demoníaco, ou seja, aquela figura assustadora, horripilante, que causa um grande pavor. Mas isso é reflexo de toda, a, 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 vamos dizer assim, de todo o processo de engrenagem mental da consciência que acabou exercendo influência sobre a forma perispiritual. Então aí está o que nós chamamos de plasticidade. Outra propriedade do perispírito, densidade. Sendo o perispírito matéria, tem massa, peso, e ocupa lugar no espaço. Quanto menos evoluído é o espírito, mais pesado é o seu perispírito, a ponto de ser confundido com o corpo físico. Tal fato explica porque muitos espíritos não percebem que se encontram desencarnados. Imaginem, imaginem meus irmãos e irmãs, um espírito desencarnar e ele ainda pensar que está encarnado. Ele chega ao ponto até de voltar para a sua casa e tentar se comunicar com as pessoas que estão lá e ele não consegue entender porque ninguém olha para ele, ninguém responde as suas perguntas, ou ninguém sente o seu toque. Mas, claro, quem tem uma médiumidade aguçada pode perceber a materialização de um espírito dessa forma. Imaginemos também aqueles espíritos que desencarnam, de, uh, viveram a sua vida de forma muito materialista, pensando só em dinheiro, só em bens materiais, eles vão ter muita dificuldade para se desapegarem da matéria. Há até casos de que eles não querem sair daqui da Terra, eles querem continuar perambulando por este planeta. Luminosidade. É propriedade intimamente relacionada à densidade. A fluidez do espírito revela a densidade menor, e quanto menos denso, mais brilho emite. O brilho está igualmente relacionado ao grau de evolução do espírito. Os mais adiantados emitem um foco de luz irradiante e claro. Aliás, um foco de luz irradiante e clara. Eu até me lembro, é, meus queridos e queridas, que quando eu tinha 16 anos de idade, é, eu, havia, eu havia, como eu era católico ainda, eu havia sido crismado. E interessante que quando eu voltei para casa, após a cerimônia... Da, da da administração do sacramento, da crisma Eu olhei para a porta do meu quarto E vi que ela ficou iluminada, totalmente iluminada De cima para baixo E como eu ainda não caminhava na doutrina espírita Eu fiquei tão assustado que eu fechei os olhos E eu faço até a correção Não foi exatamente quando eu voltei da cerimônia Mas foi... É, antes ou foi depois? Se eu não estiver enganado, aconteceu no dia seguinte. E aquela claridade tomou conta de toda a porta que eu fiquei tão apavorado que eu baixei a cabeça e fechei os olhos. Puxa, eu não devia ter fechado os olhos, eu, queria, eu devia ter ficado com os olhos abertos para verificar se eu conseguiria perceber algum sinal perispiritual. Quer dizer, visível, é claro. Então, isso pode acontecer. Certa vez, é, lá em casa, eu coincidiu de olhar para o portão, o principal portão o, portão, o primeiro portão de entrada, e vi um feixe de luz cair repentinamente assim no jardim. E uma certeza eu tenho, naquele momento ali a nossa casa estava sendo visitada por um espírito do bem, um espírito minado. Podemos até dizer um anjo, né? O um mentor... Então, essa luminosidade ela está presente, quanto mais evoluído é o espírito, maior é a luz que emana dele. Penetrabilidade. Quando eu falo em penetrabilidade, eu me lembro até daquele filme Ghost. O filme Ghost, ele não está... Ele não reproduz fielmente a doutrina espírita, mas algumas informações, algumas cenas que são vistas naquele filme Ghost, O Outro Lado da Vida... Acontece realmente Mas devido ao fato de que é um filme Então eles também gostam de trabalhar Um pouco com a ficção Para tornar o filme mais interessante é, E naquele filme Nós perce percebemos Que o espírito desencarnado Que ainda estava, fez questão de perambular Pela terra para vingar Para se vingar do espírito Que contribuiu para a sua morte Para o seu desencarne Ele passou A exercitar a possibilidade de ele tocar nas coisas e atravessar-lhes a, a matéria. Há um momento em que ele, desencarnado, encontra um espírito muito mal, muito revoltado, muito cheio de ódio. E esse espírito cheio de ódio, ele dominava muito bem essa essa capacidade perispiritual da penetrabilidade. E ele ensinava até ao outro, que insistiu insistiu sobremaneira maneira para ele ensinar isso a ele, esse espírito que ainda estava na Terra para se vingar, ele queria também poder através do seu olhar movimentar a matéria. Então a penetrabilidade é simplesmente, vou dar aqui um exemplo. É, o que aconteceu com Cristo quando ele ressuscitou e ele passou 40 dias ainda na Terra, ele não precisava que alguém abrisse a porta para ele, para ele adentrar os recintos. Ele simplesmente atravessava a porta. Então, penetrabilidade indica que o perispírito dos espíritos, indica que o perispírito dos espíritos de mediana e superior evolução, não encontra qualquer obstáculo ao atravessar a matéria presente no plano físico. Mas, ao contrário... Ao atuar sobre ela, produz efeitos patentes de efeitos físicos, ruídos, pancadas, etc. E também, pessoal, até é, provocar a derrubada de objetos, a derrubada ou a queda de objetos. Ou de efeitos intelectuais, pela transmissão do pensamento à mente do encarnado, resultando em manifestações mediúnicas como visão, escrita, fala etc. E por que não falar também nas influências dos espíritos obsessores? Um espírito que, quando estava na Terra, abusava do álcool, de repente ele desencarna, mas ele não consegue se desvincular do álcool. E aí ele procura, através da sua consciência, das suas ideias, ele procura estimular pessoas a beberem em demasia para provocarem danos a si mesmas, como às outras pessoas, visibilidade: o perispírito é, usualmente, invisível ao encarnado. Entretanto, nos casos de materialização ou tangibilidade perispiritual, qualquer pessoa situada no plano físico pode enxergá-lo. Já os médiuns videntes veem espíritos comumente, como falei ainda há pouco para vocês. Alguns podem ver vultos ou outros podem ver claramente o Espírito com aquela forma que ele tinha na sua última encarnação. E interessante que comigo acontece isso, mas de forma assim, muito repentina e por questão de poucos segundos, às vezes um, dois, três segundos, e quando eu olho novamente não vejo mais nada. Então, na, na, no meu caso, eu tenho mais facilidade para ver vultos, mas é, já aconteceu, inclusive, duas semanas atrás eu estava em casa e me deu vontade de olhar para o portão de entrada. E eu verifiquei que uma jovem de cor branca, ela era bem branquinha mesmo, uma jovem magra, identifiquei até, é, percebi também até detalhadamente as roupas que ela usava, ela vinha em direção ao segundo portão, ao portão maior. E, e eu fui até a garagem, porque eu entendi que uma pessoa estava chegando próximo ao portão e ia tocar a campainha ou ia chamar alguém lá de casa. Meus queridos, não havia nenhuma pessoa. Ou seja, eu vi aquela jovem, por poucos segundos, ela foi até lá em casa ou para pedir um auxílio ou talvez para visitar algum espírito afim, e nem sempre os reais motivos é, vêm à tona com facilidade. Ou ela precisava apenas sentir um pouco de uma boa energia, né? vamos dizer também, podemos falar isso. Sensibilidade. Quando encarnado, o perispírito recebe as impressões externas captadas pelos órgãos dos sentidos e que eles chegam pelos nervos sensitivos do sistema nervoso. Este, por sua vez, faz o corpo físico emitir uma resposta que caminha nos nervos motores, sempre mediada pelo perispírito. Ora, quem não sentiu ou não sente de vez em quando arrepios, calafrios? Às vezes não está nem soprando um vento frio e, de repente, você sente aquele, aqueles arrepios como se você estivesse num ambiente frio. É um dos motivos para tal manifestação, para a manifestação dessa categoria, é porque o espírito desencarnado ele não tem mais o calor do corpo. Não estou querendo dizer que um espírito desencarnado não possa também emitir calor, mas geralmente, como não tem o corpo, ele pode emitir. É tão verdade que a luz também é emitida. E quando, quando geralmente, quando isso acontece comigo ver meu pensamento num espírito desencarnado, que pode ser da minha família ou não. Ou então, pode vir o pensamento numa, num espírito que ainda esteja encarnado e que naquele instante é, a minha mente entrou em sintonia com a mente dele. Porque o espírito, ele consegue é, emitir as suas radiações ou irradiações a longas distâncias. No espírito desencarnado, as sensações e percepções são gerais, captadas em toda a extensão do perispírito, muito diferentes das localizadas ou compartimentalizadas do corpo somático. Daí serem intensos todos os tipos de sensações e de percepções nos desencarnados. Daqui a pouco verificarei quem está interagindo conosco. Como falta eu falar apenas sobre a última propriedade, eu prefiro continuar falando sobre a última propriedade, que é a expansibilidade. Ah, pessoal, ainda falando sobre essa propriedade que eu mencionei ainda há pouco, que eu falei em sentir frio, que é um fato que ocorre, mas o espírito encarnado pode também... Sentir calor. Pode até ficar com a sua face ruborizada, inclusive. Expansibilidade. Expansibilidade. Por princípio, o perispírito é indivisível, mas pode expandir-se muito, ampliando a capacidade de visão e as percepções do espírito. A expansibilidade explica os fenômenos de bicorporeidade, ou seja, é, o Espírito ele está, digamos, materializado em determinado local, mas ele se materializa em outro local. É, Antônio de Pádua, cultuado como santo na Igreja Católica, ele tinha essa capacidade muito desenvolvida nele, ele conseguia... É, se projetar para um outro ambiente. Ele poderia estar ali no seu dormitório, mas ele se projetava para um outro um outro local, e a pessoa que estivesse naquele local, que tivesse a média unidade aguçada, veria Antônio de Pado na sua frente. Então, ela é desenvolvida entre alguns encarnados, como acontecia com Eurípides Barna, é, Barçanufo, e com Antônio de Pádua, fato que sugere, a quem desconhece o fenômeno, a impressão de que a pessoa se divide em duas, já que é vista em lugares diferentes. E eu quero até aproveitar também e dizer para vocês, é, apresentar aqui mais, mais um detalhe, é, a respeito da levitação. Antônio de Pádua também levitava, ou seja, ele se erguia do solo em que ele se encontrava flutuava. E interessante que esse ar de flutuar é algo que é muito experimentado pelos espíritos desencarnados, que volitam pelo ar. Bem, vamos agora ouvir mais uma canção, antes de eu tratar do último ponto a respeito do perispírito. Deixe-me escolher aqui. Vamos ouvir aqui a canção... Um dia todos nós seremos anjos, cantada pelo grupo Acordes.
2: Precisamos só achar um jeito <SIL radiante> de, <opticalidade> de suavizar o lado rude Vamos ajudar-nos mutuamente <SIL Ill verdade attachment> E somar as nossas qualidades <SIL novamente> para fazer um mundo diferente a força da maldade Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar Vamos trabalhar e Todos compartilham sonhos ah, oh, oh, e não usam mal a liberdade. Ah, 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 o Mestre falou sede perfeitos ah, oh, oh, e nos ensinou esta lição: ah, oh, oh, e somente o amor será eterno. O um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E, e, e muito, muito, nós seremos anjos. No planeta o amor Unicamente o amor Adivinar. Não
0: perguntando aqui, quem quer ser anjo, levante o braço, <risos> ou então se conecte comigo mentalmente. Ser anjo é muito bom, tomara que nós consigamos chegar a esse estado o mais brevemente possível, mas para chegar a esse estado, preparemos-nos através de várias reencarnações. Né? É, o último tópico agora a respeito do perispírito é uma pergunta que acredito que já deve ter sido feita por algumas pessoas. Mas antes de eu falar sobre o último tópico, eu quero verificar quem está interagindo conosco. Nos cumprimentam com um bom dia a Maria de Fátima, a Tânia Maria, a Roselane e a Clarice, aqui pelo Facebook, né, à minha direita. Bom dia para vocês. E também aqui pelo pelo YouTube é, eu sempre peço que o Felipe me ajude pessoal porque às vezes eu, eu tenho que saber que a minha direita aqui é o Face Facebook e a minha na minha frente é o YouTube é, Neusa Santos Bom dia amigos Bom dia Neusa seja seja muito bem-vinda e o Adolfo Xavier com muito desejo de nos é transmitir paz e luz ele reforçou muito bem Adolfo Xavier nós precisamos cada vez mais de paz e luz. Paz e luz para você também para todos aqueles que estão nos ouvindo. Bem, aqui a Rádio respondeu ao bom dia. Vamos verificar aqui o que a nossa querida irmã é, Inês Vieira nos fala. Bom dia, meu nobre amigo, amigo Robério. Ilustrando seu estudo de hoje, o tridente no yoga é visto apenas como arma de defesa na floresta por Shiva. Shiva, pessoal, é uma divindade indiana. O criador do yoga, já que ele adentrava muito a floresta. Então, vocês percebem aí, é, quantos significados o tridente assume de acordo com a cultura ou o segmento religioso. Aqui nós percebemos que, como a dona Inês Vieira é uma expert em yoga, então ela apresenta essas informações para nós. Eline Oliveira, maravilhoso maravilhosos seus ensinamentos, adorei sua trilha sonora. Muito bem, Eline, que bom que você tenha gostado, faço tudo para o programa ser bom para vocês e, claro, para mim também, e para o Felipe, que é que me auxilia. Rúbia Tobias, estou aqui ouvindo o programa, muito bom, obrigado, Rúbia, seja bem-vinda também. Vamos agora para o quarto e último tópico a respeito das considerações sobre o perispírito. O perispírito pode desaparecer? Não resta dúvida de que se trata de uma indagação controvertida e para a qual não temos respostas definitivas. Allan Kardec informa que o perispírito permanece sempre ligado ao espírito. Entretanto, perante uma análise mais aprofundada... Vemos que esta condição é mais especificamente estudada pelo Codificador quando se refere ao Espírito encarnado. Assim, o perispírito é o laço que une o Espírito à matéria do corpo. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois esta reside no Espírito. O agente das sensações exteriores. Então, vocês percebem que o Allan Kardec sempre associa o perispírito à dimensão material, à dimensão física. Allan Kardec, por outro lado, informa que no espírito verdadeiramente evoluído, há sérias e profundas modificações perispirituais, tornando-o muito diferente do perispírito dos espíritos menos evoluídos. Não foi à toa que, na segunda-feira passada, eu falei que é, nos espíritos superiores... O pé, é, como já alcançaram a evolução, estão no mais elevado patamar dessa evolução, o perispírito ele fica praticamente imperceptível, ele fica muito sutil. Nos espíritos que alcançaram o elevado patamar evolutivo, o perispírito se revela essencialmente modificado, muito depurado, sendo substituído por um veículo mais sutil, ou seja, mais delicado, mais tênue. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda a sensação dolorosa. Você se lembra que na segunda-feira passada, quando eu comecei a falar sobre o perispírito, eu disse que quando nós sentimos alguma dor, é o perispírito que a sente primeiro. É o que ocorre com os espíritos completamente purificados. Repetindo aqui mais uma vez. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda a sensação dolorosa. É o que ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, ou seja, se reverte de uma essência celestial, de onde se segue que a influência material diminuiu à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Isto nos leva a crer que nos espíritos purificados a natureza do seu envoltório perispirítico é tão sutilizada, tão etérea, que tem muito pouca relação com o perispírito, propriamente dito, dos espíritos menos evoluídos. Se o envoltório dos espíritos superiores não tem analogia na Terra, como afirma o Codificador, ou seja, Allan Kardec, possivelmente o espírito se manifesta no plano espiritual por meio de outro corpo sutil, talvez o mental. É a principal modalidade de comunicação nos planos espirituais. É algo para se pensar. Esclarece também Kardec que, se os Espíritos constroem o seu perispírito do meio ambiente, esse envoltório varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os Espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao Equador. Esta última afirmação nos faz concluir que, que a mudança no perispírito é possível e, de certa forma, natural ou usual, fácil de ocorrer, pois os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa. É possível raciocinar, então, que o perispírito propriamente dito, tal como o conceituamos, pode deixar de existir, ou que... A partir de determinado nível evolutivo manifesta-se outro envoltório do espírito. Mesmo que o perispírito permaneça, nessas condições, elevado grau evolutivo do perispírito, do espírito, estará muito modificado, cujo envoltório etéreo não tem analogia na Terra. Sem a referência usual. Os orientadores da codificação ensinam também que no caso dos espíritos puros, o perispírito é tão depurado e esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Foi o que eu falei ainda há pouco para vocês. É, é, praticamente o perispírito ele fica ausente, ou vamos dizer assim, não fica tão perceptível. Esse é o estado dos espíritos puros o espírito André Luiz acena com a possibilidade da perda do perispírito nos níveis superiores de evolução, afirmando. Tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. Também faz referência ao corpo mental, que, por sua vez, seria o construtor do perispírito. Então, a nossa mente, ela molda o perispírito Também. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflete do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que ele preside a formação. André Luiz acrescenta estas outras informações a respeito do corpo mental, o corpo mental assinalado experimentalmente por diversos estudiosos é o envoltório sutil da mente e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela em que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Então, vocês percebem aí que o perespírito pode, sim, desaparecer, mas em plena... Em, é, quando o espírito alcançou a plena evolução espiritual. E também pode estar presente, mas de uma forma quase imperceptível. Aqui o André Luiz, vocês percebam bem claramente que ele fala, ele tem conhecimento de alguns espíritos desencarnados que evoluíram de tal forma que não tem mais o perispírito. Diante dessas informações, a ideia de que a memória integral do Espírito estaria localizada no perispírito, precisaria ser revista. As aquisições evolutivas do Espírito estariam localizadas na própria mente do Espírito, permanecendo no perispírito uma espécie de memória periférica, necessária à reencarnação. E essa questão da memória é tão interessante que quando nós voltamos para o plano espiritual, nós temos conhecimento das encarnações que tivemos, de como vivemos na última encarnação, e também podemos perceber em que estado se encontra o perispírito. Há espíritas como o psiquiatra Jorge Andreas, que até já faleceu, que supõe a existência de vários corpos espirituais ou camadas espirituais, Nesse sentido, o perispírito da conceituação kardeciana representaria o conjunto desses corpos ou camadas. Então, o termo perispírito utilizado por Allan Kardec, ele também pode ser entendido, aproveitando o pensamento de Jorge Andrés, como um termo que abrange todas as outras expressões ligadas ao perispírito. Deixe-me verificar aqui se há mais alguma informação que eu preciso passar para vocês. Aqui há uma figura, há uma imagem, mas eu não vou exibi-la para vocês, para que vocês não se confundam, porque o que é importante é nós termos a visão sobre o perispírito de acordo com o espiritismo na sua dimensão mais ampla, mais abrangente. Antes de eu prosseguir aqui, ou seja, antes de eu ler aqui a parte final desta obra, que é utilizada no EAD, verificarei agora quem está participando aqui conosco também. A Clarice nos cumprimenta com bom dia. Bom dia, Clarice. Seja muito bem-vinda também. Tânia Maria Queiroz, eu e deu aqui, mostrou uma carinha rindo demais. Eu quero ser anjo. Então, aqui é porque ela fez uma brincadeira, né? ela riu a respeito daquilo da... que eu falei ainda há pouco, né? que nós devemos querer ser anjos, mas nós chegaremos a este patamar de anjo quando nós tivermos passado por várias encarnações. Então, ela disse: eu quero ser um anjo. Bem, alô para nossos ouvintes que interagem no WhatsApp. É, Rejane Fonteles, Silvana Barbosa, bom dia, paz e bem a todos. Sejam muito bem-vindos, Rejane, nossa querida irmã, a professora Rejane Fonteles, e a nossa também querida irmã, Silvana Barbosa. Vamos agora para a parte final, mas antes, vamos ouvir mais uma canção. Agora eu peço ao Felipe para colocar aos pés do monte. Bem, vou ler agora a última parte do, do conteúdo que está no livro do EAD, Estudo aprofundado da Doutrina Espírita. É, são colocações acerca do perispírito. Como o nosso patamar evolutivo ainda não nos permite afirmar como são efetivamente as coisas nos planos superiores da vida, as seguintes palavras de Emmanuel nos fazem refletir sobre o que é mais útil para o nosso atual aprendizado. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem um corpo de carne além da morte? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados. Quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida? Colado ao chão ou à folhagem, Arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. O perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste, além do sepulcro, de conformidade com seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, aliás, desculpem, formada por substâncias químicas que transcendem. A série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena, é aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Organismo delicado, extremo poder plástico modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. O perispírito, quanto à forma somática, obedece à lei de gravidade, no plano a que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes neles se expressam fielmente. Por isso mesmo... Durante séculos e séculos nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhe são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Bem, aqui eu termino essas considerações acerca ser do perispírito e vamos agora nos preparar para uma prece final. E eu quero dizer para vocês que é um motivo, até comentei com o Felipe ainda há pouco, que é um motivo de grande alegria para mim, especialmente hoje, que eu recebi esse presente da espiritualidade de estar apresentando o programa Plantão Fraterno no dia que eu estou completando mais um ano de vida. Então, me sinto muito feliz por estar com vocês aqui comemorando meu aniversário através de um programa da Rádio Ismael. Graças a Deus. Bem, a Inei, a, a dona Inês Vieira, também contribui aqui com o nosso programa. Interagindo, no hinduísmo temos uma vertente que não é nem espiritualista nem materialista, e sim naturalista. O yoga que eu trabalho não entra no aspecto da fé nem crença, assim como sendo Shiva, o criador do yoga, é visto apenas como um homem que teria vivido há mais de 10 mil anos e teve a ideia de criar essa prática milenar. Então, vocês percebam aí que a dona Inês Vieira, ela nos apresenta uma forma ainda mais acertada de se considerar o Shiva, que ela diz que foi o homem que evoluiu, e que ele é considerado, é, como ela havia colocado numa uma postagem anterior, que ele é chamado, é considerado o criador do Yoga. Deixe-me ver se tem mais algum... Bem, a Eline Oliveira está me parabenizando pelo meu aniversário. Obrigado, Aline. Muita saúde, paz e luz na sua vida. Assim seja. Agradeço-lhe muito, Eline. E desejo o mesmo para todos vocês. Façamos agora a nossa prece. Que cada um de nós sinta agora a paz, a luz, a esperança. Que cada um de nós, olhando para si mesmo, Senhor Jesus, possa perceber o que é necessário fazer ainda para acelerar o processo de evolução espiritual. Estamos na Terra ainda? sujeitos às vicissitudes dela sujeito às tendências e nós percebemos tendências tanto más quanto boas mas que nós evoluamos de tal forma que as tendências más vão sumindo pouco a pouco e quando nós alcançamos aquele patamar o mais elevado patamar evolutivo nós não estaremos mais sendo caracterizados pela presença também das más intenções, das más tendências. Porque o espírito que alcança o seu estágio, alcança a última fase na sua evolução espiritual, ele vai ficando cada vez mais, vai sendo enriquecido pela graça e é interessante considerarmos que mesmo que o Espírito já tenha alcançado aquele plano mais elevado, isso não significa que ele não possa progredir mais ainda na dimensão espiritual, porque conhecimentos nós nunca deixaremos de receber e nem de transmitir. Que cada um de nós, Jesus, aproveite aquilo que já sabe e transmita com humildade, com discernimento, com sabedoria para aqueles que ainda precisam ter esses conhecimentos e que nós, mesmo tendo conhecimentos, sejamos humildes para aprendermos mais e mais porque o Espírito continua em pleno processo de evolução e de conhecimento. Assim seja, amado Mestre Senhor Jesus. Obrigado Senhor. Bem, antes de eu me despedir de vocês, quero ler aqui mais um comentário, esse feito pela Clarice Rodrigues. Parabéns, que Deus te proteja sempre para continuar nos ajudando a ampliar nossos conhecimentos. Assim seja, Clarice. Fico muito agradecido pela sua mensagem. A Neuza também me parabeniza pelo aniversário, desejando muita luz na minha caminhada. Deus te abençoe e ilumine sempre. Gratidão. Assim seja. Graças a Deus. Por nada, também agradeço a vocês. Obrigado por terem estado conosco mais uma vez. E com a graça e a permissão de Deus, estaremos juntos na próxima segunda-feira. Tenham uma ótima semana, abençoada, iluminada e protegida por Deus. Assim seja, graças a Deus. Você
1: ouviu Plantão Fraterno, uma produção da Web Rádio Ismael.